0: Estamos na página 96, 96. 96. 96. 9 e meia. O discurso começa: Anile do Di, Vedudi, Li, Haroe Bashoshanim. Eu, para o meu amado, o meu amado para mim, um pastor que leva as suas ovelhas para pastar entre as rosas. Então, primeiramente, como já explicamos, Anile do Di, Vedudi, Li, são as iniciais do nome Elul. São as quatro letrinhas Alev, Lamed, Vav, Lamed, Jelul, Que isso representa eu para o meu amado e o meu amado se dirigindo a mim. Eu para meu amado é o trabalho de Jelul. Quando que eu vou em direção ao rei, eu vou em direção a Hashem. E Vedodili, meu amado, para mim é o trabalho de Roshanayam Kippur. Quando que Hashem se revela no seu palácio com reinado, com todo o poder de Roshanayam Kippur. Uma coisa interessante sobre essa ideia de, de Elul, baseada naquela, naquele exemplo que o Altarebe disse, que, aliás, hoje à noite é o aniversário do Altarebe e é aniversário do Moshemtov, uma data magna, é a data do nascimento das duas grandes luminárias, dos dois grandes líderes racídicos, essa ideia do rei no campo, que ele sai do palácio e ele se encontra com o povo e todos aqueles que querem ir à direção do rei, todos aqueles que querem se encontrar com o rei, têm o direito. Mas como explicamos, o rei ele sai do palácio, tira a coroa, tira o manto real e ele vai ao campo. Mas ele não vai na casa de cada um batendo a porta. Ele está no campo e quem quiser tem o direito de se aproximar desse rei isso que eu tenho um, uma história verídica para ilustrar essa, essa, esse exemplo quando que foi Christelnacht o rei da Inglaterra que era o pai da rainha atual Edward, Edward é, acho que... ele salvou 10 mil crianças da guerra e levou elas para Inglaterra. Entre essas 10 mil crianças, 6 mil eram judias. Mandou um barco, sei lá, fez algum acordo político, não sei, e salvou 10 mil crianças da guerra. E em algum momento o rei ele queria se encontrar com essas crianças para ver quem estava que lá. né? Todas morrendo de fome, sem os pais, sem a família, mas foram salvos ele passa com a, com a carruagem entre as crianças, observando todas aquelas crianças enfileiradas, assim, em respeito ao rei, agradecimento ao rei. E uma dessas crianças, uma criança judia, quando ela viu o rei, ela sai da fila e ela começa a correr em direção ao rei. Os guarda-costas, os, os soldados, logo barraram a criança, seguraram a criança, e ordenaram que ela voltasse para a fila. Só que o rei viu a criança correndo em sua direção, e ele falou, por favor, eu gostaria de falar com essa criança, o que, que, ela, que, que, ela, que, que ela já vai pedir? E a criança chega ao rei, e fala, vossa majestade, eu gostaria de agradecer que você me salvou, salvou essas 10 mil crianças, estou muito feliz, muito grato a, a, ao seu esforço. Só que a minha alegria nunca vai ser completa, porque os meus pais estão lá, os meus irmãos estão lá, e uma hora ou outro eles vão ser mortos por serem judeus. O rei perguntou qual é seu nome, qual é o nome dos seus pais, dos seus irmãos. Ele anotou, Eu falou, vou fazer o possível para te ajudar. E logo depois, os pais e os irmãos foram salvos, e vieram para Inglaterra, e viveram felizes para sempre. Cada pergunta é se o rei realmente se sensibilizou com aquela criança, por que ele não mandou salvar todos os pais de todas aquelas crianças, os irmãos de todas aquelas crianças? Por que não? Porque ele foi o único que se levantou e teve a coragem, teve a chutzpah de correr em direção ao rei, arriscando, porque, imagina, ele saiu e foi em direção ao rei, ele poderia ser, sei lá, preso. Ele foi o único que teve essa iniciativa e de ir falar com o rei. Todos os outros estavam lá na zona de conforto, digamos assim. Então, na hora que ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu do cotidiano, saiu da fileira com todos, na mesma linha de todos, ele foi atendido e o pedido dele foi acatado. E essa é a ideia do mês de Lula também. Ani di. Eu. Devo ir em direção ao meu amado. It's up to me. É o meu trabalho de me levantar e ir em direção ao rei. Você vai, corre, sai da sua zona de conforto. Melhora em Torah, em Mitzvot, em Tzedakah, em Tshuva, durante esse mês de Elul. Seus pedidos, seus pedidos são acatados. Ele perdoa. Ele escuta seus agradecimentos e aquilo que você está pedindo, ele vai também te dar. Quando ele voltar para o palácio, né? quando ele volta para o palácio, que é em Hirosh Hashanah, aí sim que ele vai é, responder tudo aquilo que nós pedimos para ele. E o versículo descreve, eu para o meu amado, o meu amado para mim, ele faz pastar suas ovelhas entre as rosas. O que, que tem a ver as ovelhas com as rosas? O que, que o rei Salomão com essa frase ele teve que conectar, pastorear as ovelhas entre as rosas. Uma rosa é conhecido que a rosa ela tem 13 pétalas. Anos atrás eu eu estava em Itaipava. E fui num, na frente do sítio que a gente estava ficando. Tinha lá um sítio, uma fazenda de rosas. Muito, muito bonita. Assim... Centenas de rosas lá no campo. E você poderia pegar e colher as rosas. Já, já fizeram alguma vez isso? É muito especial. A rosa ela tem 13 pétalas. E isso representa os 13 atributos de misericórdia que brilham durante o mês de Lula. Essa compaixão, 13 níveis de amor e de compaixão de Hashem que brilham durante este mês de Lula. E a pergunta é... O que, que tem a ver esses três atributos de misericórdia... Bem com o mês de Elul? E a ideia é que nos dez dias... Entre Yom Kippur também brilha... Esses três atributos de misericórdia... Mas ali são o Shabat... É um Yom Tov... São dias festivos... São dias sagrados... E agora são dias normais o um mês de Elul. Então como que funciona essa ideia... Dessa revelação durante esse mês... Mas por outro lado... Não é um dia tão especial. Então ele começa a explicar o seguinte: todo o conceito de chuva. Qual é o conceito de chuva? Chuva não significa arrependimento, e sim retorno. Arrependimento quer dizer eu me arrependo daquilo que eu fiz, eu vou seguir minha vida. Retorno representa que eu estou simplesmente retornando da onde que eu vim. A minha alma sempre foi pura. A minha vontade sempre foi de fazer o bem. Sempre de me conectar cada vez mais com Hashem. Momentaneamente eu errei. Eu pequei. Eu fui para o mau caminho. E quando eu faço chovar, eu estou retornando para ser quem eu sempre fui. Não é que eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou tirar essa casca, eu vou tirar as minhas falhas e eu vou voltar a ser aquele que eu sempre fui. E ele começa a explicar um assunto muito interessante. Tem uma grande discussão, uma discussão discussão antiga, do que é maior. O que é mais importante, o estudo ou a prática? Se o Talmud, se o estudo, a teoria é mais importante, é mais valiosa? Ou se o Maseh Gadol, se as ações, o ato, o cumprimento de Torá e de Mitzvot são mais importantes? Se você não estudou medicina, você não vai ser médico Isso. Se você não estudou arquitetura, você não vai ser arquiteto é. O estudo é muito importante é. Mas será que o propósito é o estudo não. Deixar, como eu estava hoje com alguém E ele já tem, sei lá, quase 70 anos e ele queria agora fazer faculdade de medicina Já é advogado, ou é professor de advocacia, de direito, sei lá o que mais Agora ele quer fazer, mas pra quê? Não pra praticar para ter mais um diploma na parede, para ter mais conhecimento, uhum. mas é só teórico. É. Por causa disso, ele largou depois de três semestres. Não aguentou, porque não tem propósito. É só para estudar, para conhecer mais, mas não tem um tachless é. final, não tem um objetivo final. Em outras palavras, o Talmud tem opiniões para cá, opiniões para lá, e a conclusão final que o Talmud disse é que o estudo é mais importante. Estudo. Por quê? Porque o estudo leva à prática. Quer dizer, o estudo é muito importante, é o mais importante, porque o estudo leva, ele gera a prática. Se você não tem a teoria, você nunca vai ter a prática. Em outras palavras, no fundo, no fundo, o que seria mais importante? É a prática. A prática. Só que sem a teoria, sem o estudo, você não faz a prática. Então, continua essa complicação. Sim. Hoje à noite, é aniversário do Baal E o Baal ele quando jovem, ele já fazia parte daquele grupo dos Tzadikim Nistarim, dos Tzadikim Ocultos, Tzadikim Justos Anônimos, que existem, em cada geração, existem 36 Tzadikim Nistarim, Tzadikim Anônimos, desconhecidos. Que eles têm as suas missões, eles vão andando para cá e para lá, disfarçados de pessoas simples e ignorantes, mas cada lugar que eles vão, eles têm uma missão, têm um propósito ajudar alguém, fazer alguma coisa, e você olha para ele e fala, ah, ele é um sapateiro qualquer, mas não é um tzadik, imagina. E assim o Bolxantho ficava perambulando com esses tzadikim, até que eles chegaram na cidade de Brod. Brod. Estava ele com outros dois tzadikim. Um foi para a sinagoga estudar, outro foi para ajudar algumas pessoas, e o Bochanto, ele foi para a feira. Encontrar o povão. Que é isso que ele sempre gostava de encontrar o povão. E de perguntar para as pessoas como vai. Para que as pessoas respondessem Baruch Hashem. A vaca está dando leite. O filho está com saúde. Eu estou com dinheirinho. Ele sempre gostava de escutar esses agradecimentos Baruch Hashem das pessoas. E ele chega na feira. E começa a falar com as pessoas. E de repente chega um, um sujeito. Com algumas cabras, várias cabras do lado e atrás dele, todas fazendo barulho. E o Bauchanto, quando enxergou esse homem, ele viu uma, uma coluna de fogo, de, de divindade, uma presença divina, assim, uma energia muito, muito forte em cima desse homem. E ele se assustou, ele olhou para o homem e falou tipo, não conheço esse não, não Assim, os tzaddikim, eles têm uma... eles têm a carteirinha, né? Cada um conhece quem está que no time. Eu então, não conheço quem é esse homem. E ele perguntou quem é esse sujeito. Falaram para ele, é, 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 ele chama Tsvi, o bode. Tsvi, o apelido dele é Tsvi o Bodhi. E todo mundo ficava lá gozando dele, as crianças ao redor dele. Nessa idade ele já tinha os portais do céu abertos para ele. Sempre que ele precisava de alguma informação, precisava de uma abração, precisava de alguma coisa, ele tinha um acesso direto lá em cima. Então ele chegou e falou, Deus, quem é esse, esse sujeito? Não conheço, qual é o mérito dele para ter essa, essa presença divina, essa luz espiritual em cima da cabeça dele? E não responderam. E o Bauchemto ficou chateado. Então ele decidiu jejuar por três dias e três noites. Jejuou, 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 para receber a resposta, para saber quem é esse homem. Uhum. Até que finalmente, depois de três dias, falaram para o lá dos céus, Vá até esse homem e peça para ele leite de cabra e ele vai te contar a história. O Shantov se direcionou na casa desse sujeito, cheio de cabras, cheio de bodes ao redor dele e morava lá num casebre, lá no, no cantinho da cidade. E o Shantov chegou, ele falou, bem-vindo, você quer um pouco de leite? Ele deu para ele o o leite de cabra, ele tomou do leite, acabou, quebrou o jejum, e o homem pediu que o Bochata sentasse, eu vou te contar minha história. E ele falou, eu e minha esposa, nós éramos pessoas muito simples, a gente nunca, soube, nunca aprendeu a ler, estudar, rezar direito, a gente sabia só rezar alguma coisa, mas estudar mesmo, orar, a gente nunca soube. Mas a minha esposa... Enquanto que eu trabalhava, ela fazia mitzvot o dia inteiro. Ela ajudava os pobres, ela ajudava as mulheres para dar luz, ela visitava os doentes, dava remédio para eles, cuidava deles, ajudava uma noiva para casar, que é uma grande mitzvah, ajudava no enterro, ajudava muitas e muitas pessoas. A vida toda dela era isso que ela fazia. Não sabia estudar, mas ela fazia muitas mitzvot práticas, ações. E ela, infelizmente, ficou doente e faleceu. Eu fiquei muito chateado. Mas depois de um tempo, ela aparece para mim no sonho e fala para mim, meu meu querido marido, eu quero que você saiba o seguinte, quando eu cheguei aqui nas alturas, e e foi o grande dia, o grande tribunal, o grande julgamento para saber para onde eu ia, né, pro purgatório, né, pro pro gay nome ou pro paraíso? Não tem purgatório, não tem isso, mas quer dizer, para onde qual qual seria a minha recompensa? E na hora do julgamento começaram a aparecer dezenas e dezenas de almas, todas aquelas pessoas que eu salvei, que eu curei, que eu ajudei no parto, que eu visitei quando estava de luto, que eu ajudei a casar, todas as pessoas que eu ajudei todos esses anos de vida e todos subiram na balança. E daí eu fui direto lá para o paraíso, para o melhor endereço. E me falaram lá em cima que o que lá em cima o que que vale são as boas ações. O que vale não é a teoria, é a prática. Então meu marido, escuta o que eu estou te falando. Larga tudo que você está fazendo e dedique a sua vida para fazer o bem, para ajudar as pessoas. E ele disse, foi isso que eu fiz. Eu vendi o que, que eu tinha, comprei essas cámaras, esses bodes... E eu fico o dia todo distribuindo leite de cabra. Pobres, para os doentes, para aquele que não tem, para as crianças. É isso que eu faço o dia inteiro. E ontem à noite, minha, minha esposa veio no sonho e falou que você, Baal viria ao meu encontro... E para que eu te desse leite de cabra, e para que eu te contasse a minha história e meu segredo. Quer dizer, o estudo é muito importante... Mas o propósito final, o que que vale lá em cima, são as ações. São os os atos, as atitudes. Vale Vale muito mais um ato do que mil pensamentos, do que mil suspiros. É isso que vale lá em cima. E aqui ele começa a explicar um pouquinho da diferença entre o estudo e a prática das mitzvot. Ele chama que o estudo, o Talmud... O estudo da Torá é como um alimento. É que nem a comida que entra dentro do seu estômago e acaba se transformando vitamina e sangue e vida. Já as são comparadas com vestes, com vestimentas, com roupas, que são muito importantes, mas é algo superficial. Ninguém come roupa. Ela tem uma grande importância... Mas a roupa é algo externo, é algo superficial, que me encobre, que me envolve. E assim no mundo, está explicado na Kabbalah, que existem duas revelações divinas, duas formas de Deus se revelar e se expressar dentro desses mundos. Uma luz penetrante, que preenche cada mundo, que preenche cada detalhe, que é chamado ora ha me malé a luz que preenche todos os mundos. Existe uma luz que se chama Or Hasovev. Uma luz que envolve, que está ao redor de todos os mundos. Então você tem que... que nem a luz do Sol. A luz do Sol tem os dois lados. Por um lado ela é uma luz que envolve todos os mundos e os planetas e dá para todos por igual. Por Sol não faz diferença se eu abri ou fechei a cortina. Não faz diferença se ele está iluminando Num planeta ou no outro planeta Se é para uma formiga ou para um ser humano Mas por outro lado existe o que se chama Fotossíntese Ou uma vitamina D Que ela entra, penetra E dá vida para a planta Para a árvore ou para o ser humano Com as vitaminas que ele nos dá Assim também tem duas formas que Deus se revela Qual que é mais Deus? Os dois são Deus mas tem uma luz mais envolvente, mais elevada, mas que ela não penetra, que ela não preenche, ela não vai nos mínimos detalhes. E isso é a ideia das mitzvot. As mitzvot são vestimentas superficiais, externas. Por isso que grande parte das mitzvot, a gente não entende o porquê delas. Porque a fonte delas é tão elevada, o poder dela é tão máximo, que eu não consigo entender, não consigo entrar nos mínimos detalhes. E tudo aquilo que eu vou te explicar, o porquê daquela mitzvah... não vai ser, não vai ser o suficiente, não vai ser, não vai ser como você fala em francês, você passa, assim que fala, não é, não é isso, tem mais ainda, tem mais, tem mais material, porque é algo tão distante, ninguém nunca vai conseguir descrever o que que é o sol, ninguém, porque ele é tão distante, é tão quente tem tantas qualidades e é tão importante para o mundo que ninguém nunca vai conseguir descrever. Porque é algo muito distante. E é isso que as mitzvot. Elas têm uma grande importância, ela envolve o homem, ela tem grande mérito, mas, por outro lado, é algo envolvente. Já a Torá, se você leu a Torá, que nem papagaio, e não entendeu o que está falando, você não cumpriu a mitzvah de estudar a Torá. Você tem que estudar a Torá, ensinar a Torá para os seus filhos. Você tem que estudar a Torá. Você tem que quebrar a cabeça. Você tem que mergulhar no estudo. Assim, de absorver o estudo, de comer aquela, aquele estudo da Torá e de absorver para a sua vida e de transformar o seu ser e de levar essas lições para a minha vida, para o meu dia a dia. Essa que é a ideia da Torá. O que é mais importante? É difícil de falar o que, que é mais importante. Os dois têm uma suma importância. Isso interessante? Já que a Torá ela desce tão... Baixo... Ela desce e ela penetra dentro do corpo... Dentro do meu ser... É comparada com comida... Com alimento. E a roupa... Por não ser algo tão trivial... Tão essencial... Quanto a comida... Por isso que naturalmente... O que, que é mais caro? Comida ou roupa? Roupa é muito mais caro. Porque não é algo essencial. Não é algo que penetra. É algo tão elevado... Interessante. Tudo que tem no mundo físico... Vem de um plano espiritual. Então já que nesse mundo físico... A comida é algo mais baixo... Algo que penetra mais... Penetrante, mais preenchente... Quer dizer é que entra mais dentro do homem... Isso representa que nos níveis espirituais também é do um nível mais baixo. Já as roupagens, elas vêm de uma fonte muito mais elevada. E por isso que ela também acaba sendo mais cara do que a comida. Mas qual foi a conclusão? A conclusão foi que o estudo é mais importante. Por quê? Porque o estudo leva e gera as ações. Se você não tem a teoria... Se você não sabe como guardar o Shabat, quais são as halachotas, as leis do Shabat, você não tem como guardar o Shabat. Se você não sabe quais são as regras do Yom Kippur, você não tem como guardar o Yom Kippur. Em outras palavras, um sem o outro não funciona direito. Quer dizer, se você foi lá e colocou o tefilim, sem ter estudado o que representa o tefilim, você cumpriu a mitzvah. Você guardou o Shabat, sem entender você cumpriu a mitzvah. Você colocou uma moeda, ou jogou uma moeda para o pobre, ou você, como o último artigo que eu escrevi, se alguém deixou para trás sem querer um dinheiro, ou feixe de trigo, e o pobre foi lá e pegou, você cumpriu a mitzvah. Mesmo sem ter tido a intenção de ajudar, você já cumpriu a mitzvah. Porém, na hora que você tem um estudo anterior ao cumprimento, O estudo tem o poder de atrair a luz máxima, mais elevada, até aqui embaixo. E na hora que você cumpre a mitzvah, você dá um novo. Você consegue trazer até o plano físico e material e mais mundano. O que significa? Já falamos aqui nas aulas sobre tzedakah. A gente falou que a tzedakah é muito importante. Mas se você não tem um estudo, uma reza que antecede... a prática da mitzvah da da tzedakah, você cumpriu a mitzvah você ajudou o próximo, ele recebeu o dinheiro pagou as contas, ok mas não veio com toda aquela energia, não veio com a luz mais elevada até o plano mais físico, mais material e por isso que a importância da grandeza do estudo que anteceda a prática da mitzvah por isso que 99% das mitzvot são mitzvot Teóricas ou práticas. Ou tem a ver com comida. Ou tem a ver com couro. Filim, mesuzá, miguelá, sefertorá e assim por diante. Ou tem a ver com relação homem-mulher. Homem com seu semelhante. Homem com trabalho. Homem com o campo. Plantação. O que pode comer, o que não pode comer. Os trabalhos Trabalhos proibidos do Shabat É tudo na questão física Material Mundana Por que isso? Por que as mitos têm que entrar até o físico e material? material? Porque não basta Você ficar o dia inteiro meditando em Deus Meditando E se espiritualizando Ficar em Zen Ficar fazendo Yoga Ou ficar na montanha Meditando em Deus Por que eu preciso colocar a filiologia? Por que, que eu tenho que fazer mitzvot? Práticas. Cada yudi, ele tem uma missão nesse mundo. Deus criou 600 mil almas judias. Ele dividiu o mundo em 600 mil lotes, pedaços. E cada judeu ele tem um lote de mundo. Ele tem um pedaço de mundo no qual ele precisa trabalhar, arar, refinar, polir, Esfregar até que a casca vai quebrar e vai brotar divindade. E ali Deus vai poder pairar e estar revelado. Esse que é o nosso propósito. Deus criou o um mundo para que ele tenha uma morada, um dirábetartonim, uma morada, uma moradia, um habitat, dentro deste mundo mais baixo, mais sujo, mais impuro que nós vivemos. Ele queria que aquele tivesse uma moradia. Que aqui ele pudesse pairar à vontade, estar reveladamente. Porque é muito fácil que ele esteja revelado nos, nos mundos superiores, nos mundos espirituais. Não tem graça. Toda graça é você pegar um lixão e transformar nele, uma, reciclar e fazer dele um palácio. E esse que é o nosso, esse que é o nosso propósito. Cada Ildi, ele tem um lote de mundo, um lote de terra. Ou, ou em outras palavras, cada pessoa tem uma missão neste mundo. Sem saber. Sabe qual é essa missão? Mas se você está aqui, é porque você tem uma missão. Qual é essa missão? Eu não sei qual é essa missão. Mas os passos que a pessoa vai seguindo, de, diz o, o rei Davi, que os passos do homem são guiados por Deus. Por que você casou nessa família? Por que você veio morar nesse país? Por que você nasceu nessa família? Por que você faz esse trabalho? Por que você fez aquela viagem e aquele passeio naquele lugar naquela hora? Porque você tinha que fazer uma missão naquele dia, naquele local. Nós falamos 600 mil almas. Mas nosso povo hoje é 16 milhões? Mais? Como que são 600 mil ou são milhões de almas judias? Então está explicado no Zohar que são 600 mil almas matriz, gerais. Porque cada alma é uma vela. E quantas velas você acende de uma vela? Inúmeras. Cada vela, ela tem uma missão, ela está um lote de terra, um lote de mundo, uma missão que ela precisa concretizar neste espaço, não físico, mas espiritual, ou também até físico, nesse, nesse espaço físico de mundo. Mas uma alma não consegue fazer todo esse trabalho. E uma geração também não consegue fazer. Então ela e todas as suas Centenas de ramificações, ao decorrer dos dos milênios e das gerações, elas vão concretizando esta missão. E cada alminha tem uma missão. Tem um propósito. Como está escrito no Hayom Yom, no primeiro livro que o Rebbe escreveu, que uma alma pode descer nesse mundo, viver 70 ou 80 anos para fazer... Uma única missão. Uma única missão. Qual que é essa missão? A Eu não sei o que, que é. Não. Cada alma tem a sua missão. Uma das formas de você saber qual é a sua missão... Quer dizer, ninguém vai te falar é essa a sua missão, mas... Uma das formas é aqueles grandes desafios que você lhe dá, que aparece na vida. Ou você tem uma mitzvah que toda vez que você vai fazer... Ah, estou cansado, não consigo vir, não consigo fazer... Ou sempre tem alguma coisa errada que sempre aparece na sua frente e sempre está lá e você sempre tem que brigar contra aquela tentação, aquela dificuldade que você passa. Então uma das formas de saber que provavelmente essa é uma das suas missões, porque você não sabe quantas missões você veio fazer aqui nesse mundo. Mas quando você tem uma dificuldade maior, é porque o Itzerara, o instinto do mal, ele sabe que a sua missão é fazer... Esta mitzvah. Ajudar aquela pessoa. Ou não tropeçar novamente naquela naquele problema. E ele vai fazer de tudo para que você não cumpra a sua missão. Falando do Balshamtov. Tem várias e várias histórias. Que o Balshamtov, ele conseguiu resgatar almas. Porque se a alma veio ao mundo. E por qualquer razão que seja, ela não cumpriu a sua missão e ela faleceu, a alma tem que voltar de novo para o mundo. Que isso é o que se chama a reencarnação. Ilgulim. Ela tem que voltar ao mundo novamente porque ela ficou devendo algo. Ela não terminou a sua missão. Ela não cumpriu até o final. E tem histórias que o Boshantov, ele viajou... de Mesebus, foi, viajou, viajou... chegou numa floresta... e fez uma mitzvah lá dentro... fez uma brachá... e falou... agora você pode descansar em paz. Entrou na carroça e voltou para Mesebus. Os alunos viraram... mestre, o que, que você fez? O que aconteceu? O que, que é isso? E falou... essa alma... era daquela pessoa... de séculos atrás... que já era a terceira, quarta vez que ela voltava ao mundo... E toda vez ela pecava e errava, ou, e transgredia, ou que não conseguia cumprir a sua missão. E agora, quando eu fui lá e fiz uma brachada no túmulo dela, eu consegui redimir a alma daquela pessoa. Outras histórias que o Tov ajudou uma pessoa a cumprir a missão dele. Porque o Boshem ou o Tzadikim, eles muitas vezes conseguem enxergar a missão dessa alma. É, ou imagina. que ele ou que ela enxerga diretamente ou que é uma visão meio que embaçada sem óculos ah, é. e ele consegue te falar olha você precisa ir para a cidade tal porque como quando pode ser que ele não saiba pode ser que ele não tenha uma visão exata precisa do porquê que você tem para aquela para aquela cidade tem situações que sim tem situações que não mas, mas eu acho que a, a questão toda é a seguinte, você saber que você está aqui numa missão e amanhã ser igual hoje, você não está fazendo uma missão. A empresa sempre tem que melhorar, o seu trabalho sempre tem que ter melhorar, então, você tem que saber que você está aqui numa missão. E a questão é a seguinte, você vai me perguntar, mas eu, eu tenho uma missão judaica, uma missão espiritual nesse mundo? Não, deixa isso aqui para os rabinos. Deixa daqui para os religiosos. Deixa eu trocar minha vida da forma que eu bem quiser. Você vai ficar falando que eu tenho uma missão, que eu tenho que cumprir muitos votos, que eu tenho que fazer tal coisa. Ninguém falou que você tem que ficar religioso. Ninguém falou que você tem que ser um rabino. Ninguém falou que você tem que ser o outro. Be yourself. Seja você mesma. Saiba, saiba que você tem uma missão na sua vida. E a missão é única. Tua. E não de outro. E a questão é a seguinte... O Talmud escreve que a pessoa deve dizer diariamente, o um mundo foi criado para mim. E que um único ato que eu fizer, eu posso transformar o mundo todo na balança, para o lado de méritos e trazer Mashiach. O que quer dizer isso? Você vai falar, imagina, eu fazer alguma coisa e eu uma missão no mundo para transformar o mundo, para trazer Mashiach. Abraão, Isaac, Jacob, Moshe, rei Davi, rei Salomão, Ureb, Balshamton, Sadiqim, Walter Hebe. meus tataravós que eram pessoas muito mais elevadas do que eu. E eu? Quem sou eu? Mas é a ponta do iceberg. O exemplo que é trazido é um gigante que ele quer tocar no topo da montanha. Mas ele chega quase no topo da montanha. Ele pega um anão e coloca na mãozinha dele. Ele consegue tocar naquele ponto que ele não conseguia atingir. Você quer tocar naquele lugar, mas você precisa um dedinho mais pra frente pra conseguir apertar aquele botão. Eu sozinho não consigo. É o cara fez a teoria toda e veio o último lá que não sabia grande coisa. E escreveu o documento e ele ganha todo o mérito. Quem é o mérito? Os dois. O gigante, sem o um anão, não iria atingir aquele local. O gigante, o gigante, ele realmente não vai deixar de ser o gigante. Ele fez missões enormes e maravilhosas, mas sem o um anão, a missão não vai ser concretizada. E se a gente enxerga dessa forma, que o mundo foi criado com 600 mil lotes, e cada lote foi dado para uma alma e com todas as suas ramificações. Então, todos os gigantes anteriores fizeram suas missões: transformaram e salvaram e fizeram bondade, e Torá e Mitzvot. E pode ser que todos os 599, 1999 lotes já foram transformados. E o meu lote espiritual é o último. já foi feito. Todos já fizeram trabalho. E só falta eu colocar aquela uma moedinha na caixinha. Falta eu fazer mais uma mitzvah. Ajudar mais uma pessoa. Estudar mais uma torá fazer um ato mínimo imagina aquela balança de dois pratos que ela está 50-50 equilibrada exatamente na mesma linha você coloca uma pena um grão de areia uma agulha o que acontece? Balança. ela desequilibra e ela cai para o lado de méritos eu pensei que o meu ato é de uma formiguinha é de um anãozinho é um grão de areia Mas pode ser que... Mashiach está esperando... Que eu faça esse meu ato... Essa minha missão... Essa minha shlechut... Na minha vida... Mas não é minha vida particular... Eu não sou pessoa física... Eu sou pessoa que... Que na verdade... Faço parte de um todo... Faço parte de um grande povo... Que tem uma grande missão... Então quem sou eu? Eu não... Não, não... Você tem a sua sua missão... Naquele local... Mas é uma responsabilidade... (risos) É uma responsabilidade muito grande... Você saber... Que você tem uma missão neste mundo. Você é saber que você tem um propósito aqui. Quem sou eu? Não, você é uma pessoa muito importante. O mundo foi criado para você. Não é toa aqui. Dos religiosos... Essa foi a frase que o Rebbe falou no dia que ele assumiu a liderança. O discurso de abertura da liderança do Rebbe, 11 é, de Shivat, o Rebbe falou o seguinte vocês estão me colocando aqui no, no trono né, para que eu assuma a liderança para que eu seja o Rebbe que o Rebbe não queria, ele nunca quis assumir a liderança sempre disse que era o Rebbe interior o mestre, o líder o Rebbe ele falou, mas não vem que não tem não pensem que aqui o sistema é que nem em outros endereços em outras linhas racídicas que você tem o Rebbe, você tem o Sadik ele é o grande tzadik, ele reza por todo mundo e ele isenta e reza por todos e salva todo o povo e cada um toca a sua vida da forma dele para eu falou, vocês querem ser meu chassidim? todos vocês têm que arregaçar a manga todos vocês vão ter que trabalhar não pense que você vai ficar aqui só escutando farbreng, discursos e esse bem um e mais e mais brahote e você ficar de boa você quer ser meu chassid? você tem que arregaçar a manga, você tem que trabalhar e por isso que o Rebbe criou o maior exército do mundo. 5 mil Shluchim enviados pelo mundo todo. Mas não são só cinco mil. São cinco mil Rabinos, com cinco mil instituições pelo mundo todo, que abriu, agora está abrindo em Ruanda, no meio da África, um Beit Rabat. Mas esses Rabinos são o holofote, são a tocha que tem as suas ramificações... Que ajudam, que orientam que cada um faça a sua missão. Que esse é exatamente o legado e é a mensagem do Rebbe. Que cada um tem a sua missão. E você faz alguma coisa, você acha que você não fez nada. Tava aqui esses dias um grande rabino, Rabino Grossman, do, do norte de Israel. E o neto dele é é um o rabino, não sei o nome da cidade, num buraco do interior da China. E esse neto teve um filho. E ele fez o Brit Milá do filho naquele local. E foi o primeiro Brit Milá feito naquela cidade, desde a criação do mundo. E você fala, pode ser que é isso que o estava esperando para chegar. Ou o Rabino, amigo meu, que está em Nova Sibéria, e a filha vai casar agora, e vai ser o primeiro casamento judaico-religioso na Nova Sibéria desde de sempre. É, não vai faltar mas essa aqui é toda a questão a questão é você saber que quando você vai para um passeio você vai para alguma coisa ah, coincidência, não é coincidência você tinha que cair naquele local você tinha que fazer aquela hora, aquele momento e encontrar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa, a falar uma boa pessoa dar um abraço, dar um beijo e essa talvez era a sua missão e sabe qual é o fato que você não terminou sua missão ainda? tá com a prova? que você tá vivo ainda porque quando a pessoa, se você entende dessa forma, você entende a morte totalmente diferente. Porque quando você entende que a pessoa ela veio para cá para cumprir uma missão. E a pessoa ela morre independente da idade, da forma, da maneira que ela faleceu. Se foi um erro médico, se foi falta de saúde, foi falta, não interessa, foi um acidente de carro. A pessoa ela falece porque ela tinha que falecer, porque ela cumpriu a missão dela. Na hora que ela concretizou, concretizou a missão dela nesse mundo, ela não tem mais razão porque que estar aqui nesse mundo físico. E por outro lado, se o cara se acidentou, bateu o carro, quebrou a cabeça e o cara continua vivo, meu pai teve um acidente, um segundo acidente, uma cirurgia, mais uma cirurgia, e está ótimo, é porque ele tem uma missão na Terra. Ele não foi porque o médico salvou, porque o hospital salvou, porque o remédio salvou, porque a dieta dele salvou. Também, tá tudo certo. Mas não é isso. Você passar, não é isso que salvou ele. Ele está aqui porque não era para ir embora. Porque ele tinha uma missão na Terra para fazer ainda. E quando a pessoa ela vai, para a gente é difícil, que nós somos egoístas, mas a alma vai feliz, porque ela cumpriu a missão dela. Quem tem, tenha é muita vida e que a gente possa cumprir essa missão com muita força, e principalmente o dia de hoje, de Rai Elul, que traz Rai, que ele traz vida para o trabalho de Elul. E temos agora 12 dias para Roshanah, que a gente possa festejar bastante esse dia, com muita, com muita energia, muita, muita boca, saúde, muita e felicidade.